0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu Kicker Daily am Donnerstag. Und was soll ich sagen, es ist viel los. Gestern schon Littler, Riesenenttäuschung, obwohl er ja schon 16 Jahre alt ist, nur Zweiter bei der Darts WM geht gar nicht. Vielleicht ist auch deswegen die Stimme des Herrn an meiner Seite ein bisschen angeschlagen. Wolltest du, Littler, zum Sieg schreien gestern Abend, Freddy?
1: Ja, hallo Janik. Ja, das auch. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich mich vorgestern trotz der letzten Auswirkungen der typischen Erkältung zum Jahresende beim Basketball-Zweitligaspiel hier in Nürnberg etwas verausgabt habe. Also als Zuschauer nur. Aber yeah. ja, das sind noch leider die
0: Nachwirkungen. Ein Leckerbissen war das. Ein wahres Leckerbissen. Absoluter Leckerbissen, Aber, Leckerbissen, aber ja. auch ohne Zweitliga-Basketball und ohne Darts haben wir viel zu besprechen. Später ist unser Premier League-Experte Thomas Böker zu Gast und wir quatschen über Jürgen Klopps Liverpool. Die grüßen ja gerade von der Tabellenspitze in England. But first, die News des Tages.
1: Mark Wilmots ist zurück beim FC Schalke 04. Er wird dort Sportdirektor. Der ehemalige Profi, der mit Schalke 1997 den UEFA Cup gewonnen hat, ist ab sofort für alle sportlichen Belange zuständig. Wilmots bringt auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfahrung mit. 138 Bundesligaspieler hat er für Schalke als Spieler bestritten. Später war er dann unter anderem jahrelang Nationaltrainer von Belgien. Und er hat sogar schon mal 2003 für acht Spiele als Interimstrainer auf Schalke ausgeholfen.
0: In Spanien leisten sich Real Madrid und der FC Girona ein Kopf an Kopf rennen. Nach 19 Spielen punktgleich an der Tabellenspitze. Gestern Abend hat Girona im Topspiel gegen Atletico spektakulär mit 4 zu 3 gewonnen. Real hat parallel gegen Mallorca 1 zu 0 gewonnen. Und zwar dank eines späten Treffers von Toni Rüdiger. Heute Abend um 21 Uhr kann Barca dann nachziehen gegen Las Palmas. Allerdings wären es auch bei einem Sieg trotzdem noch sieben Punkte Rückstand auf das Duo an der Spitze.
1: Der erste FC Köln hat einen neuen Trainer. Timo Schulz folgt auf Steffen Baumgart. Schulz kennt man in Deutschland vor allem durch seine Zeit beim FC St. Pauli, den er zwischen Sommer 2020 und Dezember 2022 trainiert hat. Zuletzt war er Trainer beim FC Basel, allerdings nicht ganz so erfolgreich nur für elf Spiele. Nach drei Monaten wurde er auf Rang 9 stehend entlassen. Yannick, ganz ehrlich, ist Schulz für dich eine überraschende Wahl in Köln?
0: Ja, auf jeden Fall. Also eine viel schwierigere Situation als da beim FC gerade gibt es wahrscheinlich kaum. Abstiegskampf, Transfersperre und so weiter. Es sind ja mit Thomas Reis oder auch Bo Svensson zumindest ein paar andere Trainer frei gewesen, die wenigstens schon Bundesliga-Erfahrung haben oder auch einige Kandidaten im Ausland. Bundesliga-Erfahrung hat Schulz jetzt gar nicht. Außerdem ist ja auch unklar, ob er überhaupt Abstiegskampf kann. Also ein bisschen riskant sehe ich das schon.
1: Genau, also auf jeden Fall eine sehr riskante oder, wenn man es auch positiv auslegen will, eine sehr mutige Wahl in Köln. Auch da werden wir natürlich ganz genau hinschauen. Ähm, es kommt ja noch dazu, dass Schulz eben jetzt im Winter gar nicht nachlegen darf, keine neuen Spieler. Das wird also sehr spannend, was dort passiert.
0: Ja, wir reisen auf die Insel, genauer gesagt nach Liverpool. Die stehen nach einer sehr durchwachsenen letzten Saison jetzt wieder ganz oben in der Tabelle in der Premier League haben jetzt zuletzt einen sehr überzeugenden Sieg gegen Newcastle geholt. Höchste Zeit, dass wir mal genauer hinschauen. Und das tun wir mit unserem Experten für den englischen Fußball, Thomas Böker. Hi Thomas. Hallo
2: zusammen.
1: Thomas, der FC Liverpool steht jetzt auf Rang 1 in der Premier League. Aber traditionell tun sich die Reds unter Jürgen Klopp im Januar ja immer recht schwer. Ähm, rechnest du damit eigentlich auch in diesem Jahr?
2: Nee, eigentlich nicht, weil äh, ich glaube, das Programm meint äh, recht gut mit ihnen im Jetzt ist natürlich äh, schwieriger Gegner mit Arsenal im FA Cup, aber im League Cup-Halbfinale wartet Fulham in der Liga, noch äh, Bournemouth und Chelsea diesen Monat. Also durchaus äh, machbare Aufgaben ähm, für die Reds. Und natürlich wird es nicht einfacher, dadurch, dass äh, Mosala beim Afrika Cup ist unter anderem. Aber ähm, ich denke, dass sie so gefestigt sind, ähm, dass sie äh, auch trotzdem so gut durch diesen Monat kommen werden, auch wenn die Bilanz... Äh, äh, wie du es angesprochen hast zuletzt äh, in den letzten Jahren, der Klopp nicht so gut war im Januar, aber das muss ja dieses, dieses deswegen dieses Mal nicht auch so sein.
1: Du hast ihn schon angesprochen, ein ganz entscheidender Faktor ist ja Mohamed Salah, der durch seine Tore gegen Newcastle mit Erling Haaland sogar in der Torjägerliste gleichgezogen ist. Ähm, wer ersetzt ihn denn jetzt, während äh, Salah beim Afrika Cup ist?
2: Ja, sie sind ja im Sturm eigentlich recht gut aufgestellt äh, mit Darwin, mit Hakpo, mit äh, Yogo Jota, Luis Diaz. Also da gibt es schon ein paar Kandidaten, die da auch Tore schießen können. Allerdings fehlt den genannten, vor allem Darwin, ja so ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit. Salah hat diese Konstanz beim Treffen und von daher ist es nicht so einfach, ihn eins zu eins zu ersetzen. Das muss dann auch viel über Teamwork laufen, aber das sind alles gute gute Kicker und von daher glaube ich, dass sie, dass sie diese Phase eben wie gesagt aufgrund der jetzt auch nicht so überragenden Gegner vor allem dann in der Liga wahrscheinlich überstehen können.
0: Ja, du sprichst die Offensive an, was Liverpool im Vergleich zum letzten Jahr deutlich besser macht. Sie haben ihre Abwehr gefestigt, nur 18 Gegentore, die beste Defensive der Liga. Woher kommt denn jetzt diese Stabilität?
2: Ja, ich sag mal, viel schlechter als im letzten Jahr kurzher fast nicht werden. Ein Großer Faktor ist natürlich, dass Van Dijk äh, die meiste Zeit spielt und fit ist, äh, auch wenn er selber nicht mehr die Form hat, vielleicht wie die ganz überragende Form wie vor drei, vier Jahren, aber ist natürlich immer noch äh, absoluter Fixpunkt und Abwehrchef äh, und an dem sich dann auch andere äh, orientieren und aufrichten können und dementsprechend äh, harmoniert das ganz gut. Und ähm, letztlich ist es ja auch nicht nur dann die Abwehr, sondern der ganze Defensivverbund, wie gearbeitet wird gegen den Ball. Äh, Pressing und Gegenpressing sind ja bekanntermaßen Liverpools äh, und Klopps Spezialität. Und da ist es dann eben auch so, dass gar nicht so viel vielleicht bis in die letzte Reihe kommt, sondern dass vorher auch schon vieles wegverteidigt werden kann und äh, Bälle erobert werden kann, dass eben die letzte Reihe dann nicht so äh, gefordert ist, wie vielleicht in den letzten Jahren.
0: Ja, und das, obwohl Andy Robertson ja äh, viele Spiele schon verpasst hat, diesen Ausfall haben sie ganz gut verkraftet, abgefangen. Ist der Kader dann gerade defensiv auch doch breiter als zunächst befürchtet oder siehst du dann noch Probleme auf Klopp zukommen?
2: Ja, nee, also wenn es so bleibt, glaube ich, von der Personallage ist es okay. Ähm, die eine oder andere Verstärkung, äh, auch wenn da jetzt, glaube ich, nichts konkret geplant ist, aber würde sicher dem Kader auch noch gut tun, weil, weil natürlich auch viel experimentiert werden muss oder eben Spieler dann auf verschiedenen Positionen wie Joe Gomez zum Beispiel manchmal... Äh, rechter äh, Außenverteidiger, manchmal linker, manchmal Innenverteidiger, wie er halt benötigt wird, äh, da hin und her geschoben wird. Also von daher ist das nicht so ideal, aber es ist so, dass es eben ja offensichtlich ausreicht und um da eben auch, äh, wie du sagst, dann Robertsons äh, Ausfall zu kompensieren und ähm, wer natürlich den großen Schritt wieder gemacht hat, äh, zurück zur alter Form, ist äh, Trent Alexander Arnold. Und allein deswegen ist da eben eine große Stabilität eingekehrt. Plus bei ihm natürlich dieses, dieser Offensivdrang, den er da eben von verschiedenen Positionen aus dann eben auch äh, ausleben kann.
0: Ja, in der Europa League haben sie ihre Gruppe ja auch gewonnen, haben erst am Ende so ein bisschen geschwächelt, als, als der Gruppensieg schon quasi feststand. Wie hoch ist denn der Druck, diesen Wettbewerb zu gewinnen? Weil Top-Favorit müsste man ja sein, oder?
2: Logischerweise, wenn man als Liverpool nicht in der Champions League äh Wettbewerb drunter ist man automatisch dann natürlich auch vielleicht sogar top -Favorit. Es gibt aber noch viele andere gute Mannschaften in dem Wettbewerb, das meine ich.
1: Thomas, bei diesen K.O.-Spielen können Sie ja dann auch wieder aufs Talar setzen, also wenn die Reise weit geht. Ähm, wir haben vorhin schon über ihn gesprochen, aber inwiefern schaffen es denn auch seine Nebenmänner Gakpo und Nunes den Einfluss, den Firmino bei Liverpool lange hatte? Wie schaffen die es, den aufzufangen?
2: Ja, das ist äh, gar nicht so leicht, weil Firmino eine ne spezielle Rolle hatte. Der ist ja nie logischerweise schon aufgrund seiner Statur und seiner Spielweise nie der klassische Mittelstürmer gewesen, sondern äh, ein, ein ja falscher Neuner, wenn man so will, der äh, sich dann auch auf die Zehn hat zurückfallen lassen, aber der eben unheimlich wertvoll war in diesen Kategorien, die ich vorhin schon angesprochen habe, mit Pressing und Gegenpressing, also da gab es kaum einen Besseren und wichtigeren Baustein, äh, auch als Manet noch da war und Salah, die drei im Verbund, waren natürlich sehr eingespielt. Von daher kann man jetzt schwer sagen, wie die beiden anderen jetzt äh, Firmino ersetzen. Sie machen das auf eine andere Weise sicherlich. Was allen gemein ist in diesem System, äh, ist natürlich eine enorme Laufarbeit und äh, hohe Laufbereitschaft. Der Tabellenstand verrät es ja, sie machen es insgesamt gut, wobei äh, sie für mich eigentlich selten geglänzt haben. Also es war, äh, ist es eine, logischerweise, wenn man in der Premier League auf Platz 1 steht äh, zum, zum Jahreswechsel, dann hat man sehr, sehr viel richtig gemacht und sie haben auch erst einmal verloren. Aber trotzdem glaube ich, dass da noch... Luft nach oben da ist, gerade was so das, sagen wir, das das Spielerische angeht.
0: Ja, du sprichst das Spielerische an. Drei alte Bekannte aus der Bundesliga sollen da ja auch im Mittelfeld so ein bisschen die Fäden ziehen mit Schoboschlei, Gravenberg und Endo. Wie fällt denn deren bisherige Bilanz aus? Ist der Sprung in die Premier League gelungen?
2: Ach ja, das ähm, in, insgesamt glaube ich schon unterm Strich. Man muss dann differenzieren. Schoboschlei sehe ich auf jeden Fall eine Stufe über den beiden anderen. Also macht es richtig gut. Äh, hat sich jetzt zuletzt leider verletzt. Endo hatte glaube ich Anlaufschwierigkeiten äh, mit, dem, mit dem Tempo, auch wenn der Premier League da äh, mit zu ja, ich will nicht sagen mitzuhalten, aber schon, dass das auch erstmal äh, aufzunehmen und dann umzusetzen, weil ein schlauer Spieler ist er ja und ähm, hat sich aber jetzt auch zuletzt gesteigert. Ja, und Gravenberg, ähm, da ist die Rolle, glaube ich, auch abgesprochen. Der ist jetzt nicht der absolute Unumstrittene Stammspieler, dafür ist das Mittelfeld ja auch zu ausgeglichen besetzt. Aber es ist im Prinzip, weil, wie bei Bayern, er hat seine Highlights, er hat seine schwächeren Phasen drin. Also unterm Strich würde ich sagen, ganz ordentlich.
1: Hey, Thomas, zum Abschluss. Du hast es vorhin schon gesagt, Liverpool hat erst eine Niederlage in der Liga kassiert. Das war dieses kuriose Spiel gegen Tottenham zu neun mit dem aberkannten Abseitstor. Es sieht jetzt vieles nach einem Bounceback, nach einem Comeback-Jahr von Liverpool aus. Du hast aber vorhin schon ja, den Blick auch auf das Spielerische geworfen. Was muss denn deiner Meinung nach in der zweiten Saisonhälfte noch passieren, damit äh, Klopp ja, wirklich Chancen auf seinen zweiten Meistertitel hat? Was ist deine Prognose da?
2: Ja, also wie vorhin schon mal gesagt, wenn man äh, nach 20 Spielen auf Platz 1 ist in der Premier League, dann hat man sicherlich mehr. Deutlich mehr richtig gemacht als falsch. Sie spielen eine gute Saison. Trotzdem glaube ich, dass das spielerisch da noch Luft nach oben ist. Das ist aber auch wirklich der einzige Faktor. Wir haben es angesprochen, die Defensive insgesamt ist stabil. Die Mentalität ist top. Einige Siege eben nach Rückständen geholt. Und insgesamt hat der Kader auch, auch die Breite, die es hergibt, gerade offensiv, glaube ich, um da lange im Titelrennen zu bleiben, aber sie sind eben nicht allein im Titelrennen, von daher wird das jetzt äh, sicherlich kein Selbstläufer, nur wenn man aktuell auf Platz 1 ist und dann steht und fällt alles äh, meiner Ansicht nach mit Manchester City die geben sozusagen den, den Rhythmus vor. Wenn sie selber schwächeln, was sie in der Hinrunde auch wieder einige Male gemacht haben, dann erlauben sie sozusagen anderen, wie jetzt zuletzt Arsenal oder jetzt Liverpool eben an der Spitze zu stehen. Wenn Manchester City aber zu alter Klasse zurückfindet, und das könnte durchaus dann auch wieder sein, wenn De Bruyne wieder integriert ist und, und äh, wieder länger dabei ist zum Beispiel, dann glaube ich, dass äh, Manchester City entscheidet, wer Meister wird.
1: Vielen Dank für deine Einschätzung, Thomas. Wir werden ganz genau hinschauen, sicherlich auch noch mal mit dir für den Moment. Vielen Dank und dir noch einen schönen Tag. Bis bald.
2: Ebenso.
0: Ciao, ciao. Ja, Freddy, es steht ja der Afrika Cup und der Asien Cup an. Und was haben wir diskutiert über die Belastung hier? Zu viele Spiele da, das geht doch alles nicht. Der Spielplan ist zu voll. Und jetzt habe ich heute Morgen gelesen, André Onana... Keeper von Manchester United wird am 14. Januar in der Premier League im Old Trafford gegen Tottenham spielen und dann, ziemlich genau 24 Stunden später, schon wieder auf dem Platz stehen, in einem kleinen Städtchen mitten in der Elfenbeinküste mit Kamerun gegen Guinea beim Afrika Cup.
1: Ja, das ist krass. Wenn das die Verbände mitkriegen, dass das möglich ist, dann dürfen wir uns bald wahrscheinlich auf 80 Spiele pro Saison oder sowas <lacht> freuen. Ja. Ähm, unser Kollege Thomas Böker, mit dem wir gerade noch über Liverpool gesprochen haben, der hat dazu übrigens noch eine ganz spannende Story erzählt. Sören Lerby hat in den 80ern mal an einem Tag zwei Spiele bestritten. Erst für die dänische Nationalmannschaft, dann wurde er ins Flugzeug gesetzt und hat abends noch für die Bayern gegen Bochum gespielt. Und zwar ja Jahre später hat es Mark Hughes wiederholt, erst für Wales und dann am Abend noch Bayern gegen Gladbach. Wahnsinn, oder?
0: Ja, völlig unvorstellbar heutzutage. Ich kann ja aus meiner Erfahrung sagen, dass wenn wir in der A-Klasse mittwochs trainieren und Donnerstag ein Nachholspiel haben, das kann man machen, richtig viel erwarten sollte man dann aber nicht bei dem Spiel und da bin ich dann auch keine 6000 Kilometer geflogen dazwischen. Ansonsten natürlich komplett vergleichbares Szenario, muss man sagen.
1: Äh, ja, ja, Janik, absolut vergleichbar. Äh, morgen kommt für euch ins Daily-Studio. Zwar nicht eingeflogen, sondern eher wahrscheinlich mit der U-Bahn, Michael und Isa, aber dann auch hoffentlich topfit und mit seidiger Stimme. Wir sagen Tschüss, einen schönen Feierabend. Ciao, ciao.
0: Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.